0: Bienvenidos al podcast oficial de AWS Latinoamérica. Mi nombre es Ignacio López Gay, soy Account Manager en Amazon Web Services. Y hoy me acompañan María Ángeles Kraue, director de Operaciones IT y Data Center de Telecom Argentina, y Mauricio Ferreira, director de Arquitectura IT también de Telecom Argentina. María Ángeles y Mauri, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo andan?
1: Gracias a vos, Nacho. Todo bien, todo bien. Gracias por, por este espacio y por este lugar.
0: Hola, ¿cómo están? Eh, muchas gracias por la invitación a este podcast. Hoy vamos a hablar sobre el proceso de transformación digital que está llevando adelante Telecom, enfocándonos en su estrategia cloud y qué mejor que escuchar directamente de los protagonistas sobre su experiencia y cómo están recorriendo este camino o cloud journey como lo hemos definido. María Ángeles, contanos, ¿cuál es el objetivo del proyecto de cloudificación en Telecom?
1: Bueno... Mira, Telecom está, está transitando por un camino de profunda transformación. Esta transformación va desde un cambio de mindset hasta el desarrollo de nuevos negocios y soluciones 100% digitales. Entonces, ante esa transformación fue necesario arrancar este proyecto de cloudificación cuyo objetivo principal era sentar las bases necesarias para integrar las distintas nubes públicas con las herramientas y procesos de telecom y facilitar el acceso de los usuarios internos y sacar el máximo provecho. Esa integración que hablamos entre la nube pública y las herramientas y procesos de telecom la estamos haciendo con Amazon Web Service, implementando el, el, el famoso CAF, el Cloud Adoption Framework. Ese CAF eh, abor lo aborda desde distintas perspectivas, que es plataformas, operaciones y seguridad, estableciendo la Cloud Business Office. Este primer paso del proyecto lo llamamos Cloud Foundation.
0: Bien, me, me gusta que ya empezamos a hablar de CAF, Cloud Adoption Framework, Cloud Business Office. Arrancamos muy arriba, lo cual es, eh, eh, está buenísimo. Eh, Tomo esto que decís de, de sentar las bases necesarias para, para integrar la nube con las otras herramientas, las demás herramientas y procesos de telecom. Y me gustaría saber cuáles son esas bases a las cuales haces referencia.
1: Sí, la, las, bases, las bases que construimos fueron primero garantizar la seguridad, el cumplimiento y la resiliencia operativa. Modernizar el IT y centrar en los recursos Centrar que los recursos estén enfocados en los servicios de valor agregado. Obviamente mejora del time to market, de la experiencia del cliente, adoptar tecnologías innovadoras y utilizar análisis altamente escalables para obtener información más profunda y rápida y tomar decisiones comerciales más precisas.
0: Clarísimo. Mauri. Contanos cómo los ayudó en este proceso la implementación del Cloud Adoption Framework que comentaba María Ángeles antes. Bueno,
2: yo creo que una de las cosas que más importantes que proporciona el, el CAF es básicamente cómo nos da un plan específico en cada uno de los distintos tracks para la adopción en la nube, ¿no? Eh, las pautas, las mejores prácticas, el aprendizaje de, eh, eh, que ya nos trae AWS de otras, eh, de, de otras eh, casos de uso, otras industrias y otras compañías, ha sido para nosotros un proceso de aprendizaje bastante interesante y, y nos permitió entender el enfoque integral de la migración a la nube, que no es solamente tecnológico, sino en las distintas perspectivas que plantea.
0: Ok, y, y nos contabas esto de, de las las mejores prácticas y, y, y cómo les proporcionaba un, un, un framework o un, un marco de, de trabajo. ¿Desde, ¿Desde qué perspectivas?
2: Bueno, el, el CAP tiene eh, distintas
0: perspectivas. Tiene negocio,
2: plataformas, nivel de madurez, las personas, procesos, operación y seguridad. ¿no? Cada perspectiva tiene distintos conjuntos eh, de componentes que identifican distintos aspectos eh, que, que puede o no requerir atención, ¿no? Nosotros los tomamos a todos eh, eh, con una atención máxima por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, la nube trae una, un, un proceso de transformación eh, que, que más allá de los beneficios, eh, el, el cambio eh, cultural que requiere necesita ser específico en estas, en estas perspectivas, ¿no? Entonces eh, estas perspectivas nos hicieron ver eh, y no hicieron más que ver, nos hicieron organizarnos eh,
0: los, distintos, los distintos puntos que necesitábamos ver para tener una adopción eh, exitosa. Totalmente. Genial. Y, y acá les pido disculpas, pero a mí me gusta entrar en los detalles. ¿no? Entonces, ¿me, ¿me pueden contar cómo fue el proceso? ¿Qué pasos realizaron? Quién, ¿Quién quiere empezar?
1: Bueno, esto empezó en enero de este año, enero 2020, Empezamos con los workshops en conjunto con AWS y el objetivo era crear el equipo de Cloud Enablement Engine dentro de Telecom. Este equipo, el CEE, tenía como principal misión ser el motor para la adopción acelerada y sustentable de la nube. Con ese proceso también pudimos identificar los distintos actores de la compañía que querían sumarse al proyecto desde diferentes áreas. También en esa época hicimos el workshop de envisioning y el de Alignment, que era poder identificar los principales business outcomes esperados desde las distintas áreas de negocio dentro de Telecom con respecto al Cloud Foundation.
0: Recuerdo aquellos workshops presenciales, ¿no? eh, Liderados por nuestro equipo de Professional Services, quedó ahí medio, medio lejos ya todo lo presencial. Pero bueno, ¿cómo, cómo siguió? ¿Qué vino después?
2: Bueno... Eh, vinieron muchos post que teníamos en cada uno de estos de Ambitioning y, y que tuvimos que acomodar, ¿no? Eh, me parece que, que eso, esos workshops, sobre todo de envisioning, fueron una, 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 cosa, una de las cosas más importantes del proyecto para alinear a la compañía, ¿sí? Y, y validar los business outcomes que teníamos que, que obtener, ¿no? Eh, como comentaba María Ángeles, teníamos que validar eh, y alinear los grupos de trabajo para mantener eh, los objetivos eh, durante toda la etapa del proyecto. Y el Envisioning nos llevó a un lugar en donde íbamos todos con la misma visión, íbamos, eh, íbamos al, a los resultados esperados. Obviamente se cambiaban cosas en el, en el trayecto, pero el, el norte y el foco estaba muy bien seteado a partir de estos workshops que quedaron por allá en, en enero y febrero, ¿no? Pero también creamos otros workshops que creo que también fueron presenciales, no, 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 no sé si había tantos post en esos workshops, pero eran de, los de People y, y, y eh, Operating Model, ¿no? En donde unos, estos, estos workshops nos ayudaron a ver cuáles eran las transformaciones que necesitábamos en las personas ¿sí? que íbamos a participar del proyecto. ¿no? y también cómo íbamos a, a cambiar nuestro modelo operacional, porque cambia, eh, no diría absolutamente todo, pero cambia mucho, se pueden extrapolar conocimientos que, que tenemos actuales de cómo operamos, sí, pero tenemos que adoptar nuevos skills para irnos a la nube, no solo tecnológico, ¿no? y quizás fue uno de los, de los mayores aprendizajes que yo tuve en este, en este journey hasta este momento, que no es, no es, no es solo tecnológico, que el, el cambio es... es Global eh, y es completo. Eh, así que, bueno, están siendo muy importantes estos, estos modelos operativos y, y, y la forma en la que nos tenemos que transformar, las personas del, de la compañía, están siendo muy importantes para la transformación digital y cultural de Telecom.
0: Perfecto, clarísimo, Mauri, y gracias. Y bueno, eh, eh... Ya repasando, ¿no? Hicieron los workshops de Alignment y Envisioning Esto de, de muchos post-its y, y de manera presencial que comentábamos antes Después siguieron, como decía Mauri Los de, los de People y los de Modelos Operativos ¿Y, ¿Y qué definieron después de eso?
1: Bueno, a esa altura ya eh, Primero el kick fue Una semana antes de, de Del aislamiento, ¿no? Fue el 10 de marzo el, 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 el último kickoff presencial, pero para esa altura, ya después del Alignment y del envisioning ya teníamos cuatro pilares en el Cloud Foundation definidos y, con, y bien alineados con el negocio. Esos cuatro pilares eran la transformación cultural que es clave no es solo tecnología, o sea el, el triángulo de tecnología proceso y cultura es clave para lograr la transformación, entonces la transformación cultural la excelencia operacional, agilidad y performance y mercado.
0: Perfecto. Y acá me pongo más en resultadista. ¿Cómo avanzaron en esos cuatro frentes? ¿Qué resultados tuvieron?
1: Sí, perfecto. Mira, empezamos entonces con la, si querés, yo digo los dos primeros y después Mauri me complementa. si nos vamos vamos cambiando y no, no hablo, no, no digo yo todos los cuatro, si te parece. Empiezo con la transformación cultural. La transformación cultural es organizarse para la velocidad y agilidad, desarrollando habilidades y experiencias. Entonces hicimos células, cloud, y sentaron tanto en la fase de foundation como en la de scale, que es la que ahora estamos transitando.
0: Bueno, te, te, te freno ahí y escucho scale, viste salir del, del foundation y, y entrar en scale. Me encanta. Eh, contame más.
1: Bueno, Scale es, es, es escalar y crecer para lograr la adopción a la nube en toda la compañía. E ese es el concepto de Scale y es la etapa que estamos ahora comenzando.
0: Espectacular. Me, me encantó. Bueno, prometo no, no interrumpir más. Eh, sigamos, por favor.
1: Bueno, con los logros que tuvimos en la transformación cultural, uno fue poner a la nube como producto dentro de Telecom. Entonces tiene un equipo que lo hace evolucionar en base a la demanda de los clientes y está siempre velando por el beneficio de, del negocio que se logra a través de esto, ¿no? La, lo otro, El otro gran hito fue que capacitamos a más de 700 colaboradores todo en este entorno virtual con las buenas prácticas de, de AWS, en Excelencia Operacional, el objetivo era asegurar el cumplimiento, la seguridad y la resiliencia, mejorando el TCO, ¿no? Entonces, la migración de distintas aplicaciones, logrando una mejora en los costos y la resiliencia operacional. No sé, Mauri, si me querés complementar con los otros dos.
2: Bueno, sí. Sí, eh, a ver, eh, las otras dos son las de agilidad y, y performance, ¿no? Donde el, objeti el objetivo que teníamos era mirar y, y modernizar distintas aplicaciones eh, nos, adoptando prácticas ágiles, ¿no? Eh, estas prácticas que son de mercado y, y enfocan a, a tener una ma un mayor time to market en las soluciones digitales de los clientes. Y, y eso es todo lo que habíamos planeado, pero como decía María Ángeles, llegó el, el confinamiento, llegó el COVID, nadie lo esperaba y nos tuvimos que, nos tuvimos que, que ir cada uno a nuestras casas. Y, y los planes estaban ahí un poco estáticos, del 10 de marzo al 20 de marzo. Todo nuestro negocio eh, se había enfocado en, lo, en, en cómo seguir la operación en, en, en épocas de aislamiento. Y hay dos casos que son para mí emblemáticos y que tienen que ver con respecto a la agilidad y, la, y a la performance eh, que tiene que ver con, nos llegó, la, las personas estábamos aisladas, no podíamos ir a pagar nuestras, eh, nu nuestras facturas a los canales presenciales. Y tenemos en Telecom, el negocio de Telecom, tiene un gran, una gran cantidad de, de personas que usan los canales presenciales para el pago de sus facturas. Eh, y desde el, desde el negocio nos pidieron, bueno, creen sitios digitales donde que sean muy sencillos de utilizar, más allá de lo que ya teníamos creado en, no, en los canales de autogestión que sean aún más sencillos y sean fáciles para utilizar para las personas que están a, eh, acostumbradas a ir a los canales digitales eh, perdón a los canales presenciales entonces creamos ahí una, una aplicación que le llamamos pago digital y el plan de desde de, 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 de el momento en que nos pidieron piensen cómo podemos hacer la vida más fácil a las personas que hoy no pueden salir de sus casas para que paguen sus facturas hasta que dimos el, el Go, pasaron 10 días, no más de 10 días, ¿sí? Y, y creo que eso es agilidad. Agilidad es, es tener la flexibilidad de moverse rápido y, 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 y fácil. Y eso nos dio la nube, eso creo que fue uno de los puntos principales, ¿no? Entonces, ese le llamamos el micrositio de, de pagos, que lo, 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 lo creamos muy, muy rápido. Y después también era, bueno cuál es la visualización de la factura, no? Eh, lo, también, lo, también lo teníamos en canales, en canales digitales, en, en aplicaciones de autogestión, pero no lo teníamos de una manera sencilla para, para con, una, con una, una, una visibilidad aún más, eh, más inclusiva para las personas que solían usar el papel. Y, y creamos esos dos proyectos de una manera muy rápida. Y ahí lo que nos dimos cuenta es, es esto, es cómo la nube nos está permitiendo movernos fácil, eh, fácil y rápido sin tener que hacer grandes sesiones de post-its.
0: Mauri, la verdad es que los ejemplos están, están buenísimos y eso imagino que tuvo también un buen impacto en esto que hablábamos al principio del cambio de mindset que se busca lograr como parte de la transformación de Telecom, ¿no? A ver, estamos cambiando
2: nuestra forma de pensar y desarrollar aplicaciones y soluciones para nuestros clientes completamente, ¿no? No es solamente llevar las aplicaciones que tenemos actualmente a la nube, sino estamos con el concepto de Cloud Native y cómo empezar a utilizar los mejores, mejores servicios de, de AWS eh, no solamente por una cuestión tecnológica, sino también ahí ya empieza el, el, la cuestión de costo, ¿no? Que es una de las variables que más, eh, más, más miramos en el momento de adoptar la nube. Entonces ahí es, eh, estamos utilizando eh, tecnologías cloud-native como lambda, como, lambdas, como eh, de, eh, data, eh, base de datos como DynamoDB, en donde mucho más sencillo eh, la forma de utilizarla, mucho más rápida y más cosas efectiva ¿no? Entonces, pensar ágil, eh, escalable y, y promover una cultura DevOps es lo que nos está permitiendo organizarnos como célula de
0: producto y con el cliente del centro, como comentaba recién. La verdad que está, está buenísimo y también para el equipo de trabajo, ¿no? O sea, que el cambio de mindset lo vean materializado. Eh, eh, me hace acordar a mí a, a la película Matrix, ¿no? Cuando Morfeo dice, está empezando a creer, ¿viste? Que, que no solo lo pensaba, sino que ve que las cosas pasan y, y eso hace que el, my, que el cambio de mindset quede realmente súper arraigado.
1: Sí, y todo, si, todo siempre eh, remoto, ¿no? Todo esto, pensemos lo que implica una transformación. Y lo que implica una transformación donde estamos todos virtuales, ¿no? Que, que, que el desafío fue aún mayor.
0: Claro, ese ese doble ese doble salto, ¿no? O sea, el de, el de la migración a, a empezar a migrar a la nube y este cambio de mindset que hablamos y encima con este new normal y trabajando todos 100% eh, eh, remotamente desde sus casas en distintas pa eh, partes del país, la verdad que es es impresionante. Ahora. Súper interesante todo lo que me contaron, gracias por, por bancar todas estas preguntas que les hice, pero esto no termina acá. Entonces, siempre mencionamos los beneficios del cloud computing son agilidad, ahorro de costos, elasticidad, eh, velocidad de innovación y alcance global. Eh, ¿Cuáles de ellos ven, a menos de un año de comenzado el, el proyecto, los que eh, son los que más han impactado en telecom?
1: Bueno, te diría que, que casi todos, ¿no? Porque Telecom, como como mencionamos antes, se está convirtiendo, se está transformando en una empresa ágil, escalable, flexible, cost-efectiva. Así que estamos súper alineados y, y los beneficios son tanto para nosotros como empleados, como usuarios internos, como para el cliente final. O sea, para el cliente final, los ejemplos que mencionó Mauri, o sea, el time to market, lo que, le, lo que logramos en días, lo que antes lo que antes nos llevaban meses. Eh, ese time to market, eso crear estos nuevos productos en tiempo récord, donde si viene algo, lo, lo podemos hacer rápido, fácil, escalable, elástico, ¿no? Con toda esta transformación digital que estamos teniendo. A nivel usuario interno, estamos pensando de una manera disruptiva, de una manera que podemos hacer las cosas distintas, más sencillas, más fáciles, que no tenemos que andar atados a la compra de un hardware que va a llegar en determinado año, sino que ya tenemos el hardware disponible para poder desarrollar nuevos proyectos y nuevos productos.
2: Bueno, y para mí la, la, la nube eh, es el primer paso a un mundo de innovación que no tiene límites. Eh, la creación de estos ecosistemas digitales donde nosotros hoy podemos cre crear soluciones más allá de la conectividad y el impacto en el negocio que tiene es una de las cosas más importantes. El, el poder, de, el, el poder de, de elasticidad que tenemos, el poder de probar nuevas tecnologías muy rápidamente, como decía María Ángeles, sin grandes inversiones de, de hardware, es fundamental para la innovación. Eh, con Telecom Argentina... Nosotros no, no, no nos vemos de otra manera en el futuro porque eh, internamente tenemos un ADN innovador muy fuerte. Eh, estamos apostando a la tecnología, eh, estamos apostando al liderazgo de AWS en, en esta transformación. Así que, bueno, eh, esta transformación digital es, es yo creo que es una de las más importantes en el país.
0: Excelente, excelente. Eh super claros los conceptos un verdadero lujo quiero cerrar agradeciendo María Ángeles y Mauri, muchas gracias por acompañarnos hoy y compartir la experiencia de transformación digital de Telecom Argentina y como siempre decimos, ¿sí? desde que empezamos el, el proyecto, sigamos construyendo el futuro en la nube juntos eh, muchísimas gracias
1: gracias a vos, muchas gracias a todos
0: gracias Ignacio, un abrazo un abrazo Muchas gracias al equipo de prensa de Telecom Argentina y gracias a vos por escucharnos. Eh, esperamos este capítulo haya sido de su agrado y que toda esta información les sea útil. Eh, recuerden que leemos cada uno de los correos que nos envían. Eh, la dirección es awspodcastenespanol.com Soy Ignacio López-Gay y como nos gusta decir en AWS, sigamos construyendo. Muchísimas gracias a todos.